0: 제 6시가 되에온땅에 어둠이 임하여 제 9시까지 계속하더니 제 9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리엘리 엘리 라마 사박단이 아시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 곁에 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 보라 엘리야를 부른다 하고 한 사람이 달려가서 해면에 신포도주를 적시어 갈대에 꿰어 마시게 하고 이르되 가만 두라 엘리야가 와서 그를 내려주나 보자 하더라 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지시니라. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라. 같이 읽습니다. 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 아멘 십자가로 가까이 네 번째 시간을 종려주일 설교로 여러분과 말씀을 나눕니다. 버림받은 듯한 고통이 찾아올 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 셰에스 루이스는 자기 아내 조이가 세상을 떠났을 때 하나님의 침묵을 경험했다고 그의 책 Grief Observed 헤아려본 슬픔이라는 책에서 그렇게 얘기하고 있습니다. 물론 그들은 병상에서 만났습니다. 그의 아내가 이 골수암으로 1년 이상 살수 없다, 침대에서 내려가 걸을 수도 없다 하는 상황에서 그들은 결혼했습니다. 소원은 1년 정도 발로 걸으면서 사는 것이 그 저희 데이빗먼의 유일한 소망이고 기도 제목이었습니다. 그리고 시에스 어, 루이스는 이를 진짜로 기도했습니다. 그리고 어, 하나님의 놀라운 일을 그들이 경험합니다. 골수가 재생되는 기적을 경험하고 의사들이 기적이라 그러나 영원하지는 않죠. 그래서 이를 기적적인 유예라 그렇게 불렀습니다. 1년을 원했는데 그들은 3년을 살았어요. 어, 그러나 그 시간이 영원하진 않습니다 아, 루이스는 나중에 일을 그렇게 얘기합니다 영원한 봄날은 우리에게 허락되지 않았습니다 아니, 그래서는 안 됩니다 하나님은 우리에게 이것을 허락해서는 안 됩니다 그래서 우리는 다시 그것을 돌려드려야만 됩니다 그렇게 얘기했지만 아내가 떠나고 그 슬픔의 시간들이 찾아왔을 때 그는 그 하나님의 침묵을 경험하면서 그렇게 얘기하고 있습니다 하나님은 어디 계시는가 그는 이 얘기를 어, 믿음이 없고 어, 하나님 어디 있어 이런 망해먹을 놈의 세상 그렇게 얘기하는 그런 뜻으로 말하지 않습니다 그는 마치 우리들의 그런 질문을 대신하듯이 그 과정을 이렇게 따라가고 있는 것입니다. 우리가 행복할 때는 너무나 행복해서 하나님이 있는 것을 우리는 귀찮아 여기고 자꾸 간섭하는 거 귀찮아 여기는데 그런데 도움이 필요할 때는 정말 간절히 도움이 필요할 때는 막상 하나님께 다가가니 얻는 것이 없는 것처럼 하나님의 집에 아무도 없는 것처럼 좀 찾으려고 문을 두드리는데 내 눈앞에서 문이 쾅 닫히고 불도 꺼져 있고 그리고 응답도 없는 정말 빈집이었을까 아무도 살지 않았던 것일까 하나님은 없었던 것일까 그렇게 하나님의 침묵에 대해서 얘기하고 있습니다 구약성경의 욥은 요 엄청난 재난을 당하죠. 재산 다 잃고 자녀들이 한꺼번에 다 죽고 그리고 자기는 치유가 불가능해 보이는 그 악질에, 괴질에 걸려서 고통 가운데 있고 아내는 그를 이해하지 못하고 저주하고 떠나버리죠. 친구들이 와서 아마 죄 때문일 거다라고 얘기합니다. 요분 이것을 거절하죠. 죄가 있기는 하지만 그러나 내가 이런 고통을 당할 만큼 그렇지 않다고 그는 생각하는 거죠. 왜냐하면 자기는 하나님을 믿고 있기 때문에 그래서 그는 하나님께 대답을 듣고 싶어합니다. 하나님이 대답을 잘 하지 않아요. 그가 계속된 고통 가운데 있는데 그래서 하나님께 응답을 듣고 싶어요. 하나님 나서서 직접 얘기해 주세요. 욥기의 반전은 그 하나님이 욥에게 나타난다는 겁니다. 대답을 하는 게 아니라 하나님이 그를 만나 주십니다. 그래서 대답은 하지 않고 오히려 질문을 던져요. 욥기 38장 2절에서 4절에 보니까 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐? 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묻는 것을 대답할지니라. 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐? 내가 깨달아 알았거든 말할지니라. 하나님의 말씀은 여비 세상을 만들지도 않았고 생명을 만들지도 않았고 그것에 참여하지도 않았고 이를 다스릴 수도 없다는 것입니다. 여러분이 지금 이게 멍미 그러시죠? 이게 뭔 말이요 이게? 음? 어, 당연하지. 그렇죠. 근데그 얘기는요. 그 하나님의 심정을 우리가 모른다는 거죠. 뿐만 아니라, 고통도 우리는 모른다는 거죠. 고통에 대해서 몰라요. 우리가 지금 하나님께 얘기하는 것은, 요비, 자기가 어려움을 딱 당하고 나니까 아는 거예요. 그 어려움에 대해서, 그 어려움에 대해서 누군가 대답해야 된다고. 까라마조프의 형제들에서 그 이반 까라마조프가 하나님을 탄핵하고 그리고 이 세상의 고통과 그 많은 그 무고한 이들의 고통과 이해할 수 없는 고통들을 보면서 이래도 하나님이 있으면 이라고 그렇게 말할 때에 비로소 그제서야 그 고통 속에서 우리가 하나님을 탄핵하고 하나님은 어디 계신가 하나님의 뜻은 어디 있는가 하나님의 정의란 있는가 사랑의 하나님이 이럴 수 있는가 그렇게 말하지만 사실은 그거밖에는 알지 못하는 거죠. 고통을 우리는 알지 못했습니다. 고통 자체를 이해하지 못했어요. 하나님께서 요백에 물으시는 거예요. 네가 고통을 아느냐? 네가 생명을 아느냐? 네가 해산의 수고를 아느냐? 네가 생명의 존엄성을 네가 알았느냐? 네가 세상을 만들었느냐? 요은 하나님께 대답을 들은 것이 아니라 그 하나님이 어떤 분이신지를 알게 되는 거예요. 그러고 나서 회개합니다. 베드로가 예수님을 만나고 회개했던 것처럼 회개합니다. 내가 죄와 티끌 가운데에서 한하며 회개합니다. 중요한 것은 그 하나님을 아는 것입니다. 그런데 재밌는 것은요. 그 하나님을 알게 되는 것이 그가 고통을 만났을 때 비로소 그 하나님을 알게 되었다는 거예요. 하나님은 그제서야 그의 마음과 생각을 우리에게 알게 하실 수가 있습니다. 왜냐하면 그전에는 우리가 관심이 없거든요. 관심이 없어요. 우리 생각만 하고 있는 거예요. 그리고 우리의 생각으로 하나님은 이러네 저러네. 루이스는 그의 책, 그헤아래본 슬픔, 거기에서 마지막 부분에다가 그렇게 쓰고 계세요. 다 쓰고 있어요. 하나님 앞에 이러한 질문 던질 때 나는 아무 대답도 얻지 못한다. 다소 특별한 종류의 묵묵부답이다 그러나 잠긴 문은 아니다 오히려 조용하고 분명한 동정적인 시선 같은 것 마치 그분이 거절의 뜻으로 머리를 가로저으시는 게 아니라 질문을 유예하시는 것 같은 아들아 잠잠하거라 너는 이해하지 못한다 하시는 것 같은 그런데도 우리는 그냥 묻는 거다 노랑색은 사각형인가? 일마일 안에는 얼마나 많은 시간이 들어있나? 이건 대답할 수 없는 질문. 예, 중요한 것은 우리가 하나님을 아는 것입니다. 지난주에 저희가 특별 새벽 기도하면서 기도 제목을 남은 게 있죠. 우리 같이 약 십몇 년 전에 여기서 주재원으로 믿음 생활하다가 아, 모스크바, 스페인 거쳐서 한국에 가서 생활하고 있는 가정이죠. 네. 내외가 둘다 제자훈련을 여기서 받았고 그때 딸 하나, 아들 하나, 어린아이들이 있었는데 크론백 살았고 <웃음> 이제 그큰 딸이 19살, 대학 2학년이 되었습니다. 교회 잘 다니고 그 엄마가 카톡방에 그 일기를 올려놓은 걸 보니까 교회 공동체 안에서 지체들을 위한 기도 제목들 아, 또 내가 이제 대학 2학년이 되면서 인생에 대해서 너무 많이 알아가고 있는 게 너무나 마음에 짐이 되는데 그 가운데서 하나님 앞에 바로 서길 뭐 이런 것들을 쭉 이렇게 올려놨는데 수영장에 갔다가 사고를 당했어요. 아마 물이 어떻게... 들어가서 기도가 막혔든지 한 30분 동안 호흡을 제대로 못해서 예, 이 뇌가 손상을 입은 거죠 콤마 상태에 빠져서 병원으로 옮겼는데 자기 힘으로 숨 쉬지 못하고 산소호흡기에 의지해서 콤마 상태에 빠져 있습니다 예, 그 부모가 기도 제목을 우리 한마음 출신들 단톡방에 한 100여 명 있는 데다가 올렸고 또그 교회 공동체의 지체들에게 용기 있게 다 알렸어요. 그러면서 하나님 살려주세요. 저를 데려가주세요. 그리고 위에서 기도해 주세요. 우리가 한 주간 동안 기도했습니다. 하루 이틀 지나서 어, 스스로 호흡하는 자가호흡을 시작했어요. 그래서 우리가 너무나 기뻐했는데 그렇다고 이 뇌의 손상이 다 정상으로 돌아왔다는 뜻은 아니니까 예, 기도를 뚫어서 가래를 빼내는 이 장치를 하고 그리고 또다시 뇌파검사를 했습니다. 처음에 뇌손상지수가 너무나 커서 요양병원으로 그냥 데려가라 병원에서는 그렇게 얘기했지만 어느 부모가 이를 허용하고 뭐 그렇지요 하고 병원으로 데려가겠습니까? 종합병원을 또 알아보고 거기에 대한 비용에 대해서도 당연히 감소하고 자기 생명을 대신 데려가라고 하는 판인데 그래서 다시 이제 뇌파 검사를 했는데 결과가 안 좋게 나왔어요 그 아빠인 장집사님은 또 남자이고 가장이고 그리고 둘다 믿음에 반드시 서 있어서 잘 마음을 지켜냈어요 그리고 그 장집사는 거기에다가도 어떤 일들이 이렇게 있었고 차분히 적어서 우리가 아, 믿음으로 그래도 어려운 순간들을 잘 이겨내고 있구나 그렇게 생각을 했는데 그 엄마가 그 다음에 올린 글을 보니까 뇌파 검사를 그렇게 해서 결과가 비관적이라는 얘기를 들으면서 병실에서 이 아빠가 쓰러져 가지고 침대 다리를 붙들고 이렇게 오열했다는 얘기를 들었어요. 어, 그 마음이 너무나 깊이 전달되고또 이해가 되고 어, 너무나 마음에 어, 쓰라림이 있었습니다. 아, 여러분 이 깊은 고통이라는 것은 그 느낌이 뭐냐면 버림받은 느낌입니다. 버림받은 느낌. 어, 근데 우리는 다 그렇게 생각하는 거예요. 예, 버림받은 느낌이 되게 있을까? 모든 사람에게 그게 있어야 할까라고 생각하는 거예요 어떤 사람들은 얘기해요 광장에 나가보니까 다 즐겁고 웃고 그리고 행복한 사람들 그런데 왜 나의 마음만 어두운가 그렇게 말해요 정말일까요 여러분 그 버림받은 마음이 그 고통이 어떤 사람에게만 저 사람에게만 그리고 어쩌다 보니까 나에게만 정말로 있는 것일까요 우리가 깨달은 것은 뭐냐면 우리가 모두가 그 고통을 안고 있다는 느낌을 비로소 비로소 알게 되고 발견하게 되는 거예요. 그래서 사람들이 다 위에서 기도하고 하는 게 남의 얘기가 아니어서 그런 거죠. 남의 얘기 가지고는 우리는 기도할 수가 없어요. 그런 건 주문이죠. 나는 고통도 없어요. 없을 거예요. 행복해요. 불행하지도 않아요. 그런데 저 사람이 불행하대요. 고통받았대요. 이런 일이 어떻게 하다 일어났대요. 그러니까 하나님 저 사람 괜찮게 해주세요. 그런데 내 마음은 아무 상관이 없어. 그런 걸 뭐라고 그래요? 주문이죠. 주문 그냥. 그런데 우리가 깨닫고 보니까 그렇지가 않다는 거예요. 우리가 모두 다그 아픔 가운데 있다는 것을 알게 된 거예요. 오늘 말씀 얘기로 들어가겠습니다. 같이 한번 읽을까요? 버림받으시니가 우리에게 하나님을 나타내다. 마가복음 1장 1절은 하나님의 아들 예수 크리스도의 복음의 시작이라 그렇게 오프닝 멘트를 시작하고 있습니다. 마가복음은 신약성계에 나오는 4개의 복음서 중에서 제일 먼저 쓰여졌습니다. 복음서마다 예수님의 이야기를 그려내고 있는데 보는 관점들이 카메라 앵글들이 달라요. 마가복음의 앵글은 뭐냐면 예수님이 어떻게 그리스도인가 그가 어떻게 우리의 구원자인가 그리고 어떻게 하나님의 아들인가 여기에 초점을 맞추고 있습니다. 이 마가복음에는 두 개의 클라이맥스가 나옵니다. 첫 번째는 바로 이 마가복음의 관심 그가 어떻게 그리스도이고 하나님의 아들인가 그 비밀을 밝혀내는데 첫 번째 클라이맥스는 베드로가 8장 29절에 예수님이 누구인가를 고백해내는 거예요. 아마 지도 잘 몰랐던 것 같아요. 그데 어떻게 하다 보니까 그냥 고백해버렸어. 그런 거예요. 뭐라고 얘기했냐면 주는 그리스도입니다라고 고백했어요. 이게 마가복음의 하나의 열쇠, 하나의 클라이마스를 이루고요. 두 번째 클라이마스는 오늘 말씀에 있는 거예요. 예수님이 십자가에 달렸습니다. 그리고 고통받고 아까 영상에서도 보는 것처럼 경악과 두려움과 충격과 놀람 속에서 그는 그 고통을 정말 더한 고통과 괴로움이 없다고 할 정도로 그 버림받음의 고통을 겪고 숨져서 돌아가셨어요. 오케이. 그런데 그 다음에 클라이맥스는 뭐냐면 그 형을 집행했던 로마의 장교가 식민지의 군사와 그리고 반역과 이런 죄에 대해서는 로마 군인들이 다스려요. 그 집행의 책임을 갖고 있던 로마의 장교인 백부장이 그 예수님이 큰 소리를 지르고 숨을 거두는 것을 보고 나더니 무슨 얘기를 하냐면 그는 정말로 하나님의 아들이었다 라고 고백하는 거예요. 승리가 아니라 그 버림받음의 고통을 겪고 숨을 거두는 걸 보고 났던 그 이방인 장교가 자기가 명령해서 옆구리에다가 창을 찔러라 무릎에 뼈는 꺾지 말라. 그 대신에 창을 찔러서 물과 피만 빼라. 그렇게 지시했던 그가 그는 참 하나님의 아들이었습니다. 라고 고백하는 거예요. 이 반전. 이게 뭘까요? 마가복음은 그 전체를 통해서 예수님을 거부당하고 고통받는 메시아로 그려내고 있습니다. 그리고 그의 마지막 십자가의 사건은 그 모든 것들이 한꺼번에 쏟아지고 있습니다 배신당하고 정죄받고 버림받고 조롱당하고 거부당하고 고문당하고 십자가에 못 박히는 그 모든 것들이 한꺼번에 하나님을 거부한 인간의 모든 마음들이 그 안에 다 담겨 있어요 우리는 그것을 보는 거예요 우리가 거부한 것들이 거기에 다 있구나 이기심의 죄가 거기에 있구나 그리고 편견과 오만의 죄가 거기에 있구나 무정하고 사랑없음이 거기에 있구나. 조금만 마음이 뒤틀려도 증오와 저주를 쏟아내는 우리들의 생각이 거기에 있구나. 오늘은 이랬다 저린 내렸다 하는 그 일관성 없는 인간의 마음이 우리가 법조문으로는 인간이 존엄하다 천부의 인권이다 얘기하지만 부서서 주여 우리 안에 선한 것이 없나이다. 속을 열어보니까 우리 안에 선한 것이 없었구나. 그래서 진리를 거짓으로 바꾸고 하나님의 아들을 결국은 우리는 십자가에 영문 밖으로 내어 몰았구나. 마가복음은 우리에게 그것을 보여주고 있는 거예요. 그러나 오늘 말씀은 제 9시가 되었습니다. 육지에 달려서 9시가 되었어요. 정오에 달려 이제 3시간이 지났습니다. 그때 하나님께서... 아 예수님께서 하나님 앞에 부르짖는 거예요 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까 절박한 그 버림받음의 목소리 그러나 하나님은 거기에 응답하지 않았습니다 그리고 십자가에서 끌어내리지도 않았고 상처를 낫게 하지도 않았고 무슨 엑스맨처럼 착 지나가게 하지 않았고 그리고 그 앞에 가로막고 있던 이들이 갑자기 픽 쓰러지게 하지도 않았습니다 그러나 문제는 이 말씀이 예수님의 입술에서 흘러나오고 있다는 거예요 왜냐하면 그는 흠 없는 순결한 다만 연약할 뿐인 하나님의 아들이었습니다 그는 고통을 그대로 다 겪고 있는데 그의 입술에서는 나의 하나님 나의 하나님 그가 누구입니까? 성경은 그가 바로 하나님의 자신이라고 얘기하고 있어요 우리가 퍼뜩 깨닫게 되는 거예요 그가 고통에 대해서 얘기해서 누군가 그를 건져주는 것이 아니라 그는 고통 가운데로 들어가 버리신 하나님이라는 거예요 고통받는 자의 겉에 계시지 않았다고 생각한 하나님은 고통받는 자 자신이 되어버리셨어요 그 순간 아버지와 아들은 분리되고 마지막 숨을 거칠게 내쉬고 큰소리와 함께 숨을 거둡니다 고통스러운 마지막 숨이었어요. 그런데 로마의 백부장은 이를 통해서 하나님을 봐버리는 거예요. 하나님이 어떤 분이신지를 그가 경험해버리는 거예요. 그리고 인간의 죄와 고통에 대해서 그는 알아버리게 되는 것입니다. 그리고 하나님을 체험하고 만나는 기회가 되는 거예요. 여러분 그 십자가의 주님이 그 고통이 우리에게 열리지 않았더라면 우리는 고통을 모르는 밧데리 같은 존재로 살 거예요. 물론 점심을 안 먹어서 기분이 나쁘고 저녁을 못 먹어서 슬픈 것은 알아요. 내게 가깝고 애증하는 사람이 곁에 있거나 없는 것 때문에 괴로운 줄은 알아요. 그러나 그 이상은 몰라요. 우리 아이가 감기에서 해방되면 나는 다시 해피해질 거예요. 어려웠던 통장의 돈들이 조금 더 들어오면 나는 다시 기분이 좋아질 거예요. 그러나 그 이상은 모르는 하루살이 같은 인생. 우리 가운데 평화란 처음부터 주어지지 않았습니다. 하나님을 떠나서는 평안이 없는 거예요. 그 하나님은 우리에게 우리의 고통을 보여주시는 십자가의 형태를 걸으시고 하나님을 그 가운데 세우셨습니다. 그리고 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까? 라고 얘기하셨어요. 그리고 우리가 그 주님을 만날 때 고통 속에서 우리가 주님을 보게 될때 우리가 발견하는 것은 먼저 고통을 보게 되는 거예요. 그 고통 안에 있는 우리의 무지와 죄를 보게 되는 거예요. 그리고 그때 우리가 어떻게 하나님 앞에 서야 되는지를 우리들에게 알게 해주시는 거예요. 그래서 우리도 어려운 일 당하면 어게해요오 하나님 어떻게 이런 일이? 하나님 왜 하필이면 하나님 어째서라고 얘기합니다 그건 예수님의 기도예요 예수님의 기도예요 우리로 예수님의 기도를 하게 하시는 거예요 고통을 해결한다고요? 여러분이 하나님입니까? 우리가 어떻게 해요? 우리는 이것들을 통해서 하나님을 알고 하나님의 마음을 아는 거예요 같이 한번 읽겠습니다. 버림받으시니가 우리를 하나님께로 인도합니다. 가까이 할수 없고 소멸하는 불이신 하나님은 온전한 정의이신 하나님은 이 십자가 가운데에서 그분은 하나님과 하나됨을 버리시고 우리 편으로 오셨습니다. 영광에서 끊어져서 우리를 하나님과 연결시켜 주십니다. 자기가 구원받기를 거절하심으로 우리를 구원하십니다. 하나님께 버림받으심으로 우리를 하나님 앞에 영접되게 하십니다. 그리고 그 하나님을 이해할 수 있게 하십니다. 그래서 우리는 고통의 문제가 어디로부터 온 것인지를 알게 되는 것입니다. 그리고 내가 알지 못하던 고통이 우리 모두에게 있는 것을 비로소 보게 되는 것입니다. 그리고 우리는 그 고통이 없어져라, 없어져라. 그게 믿음이 아니라 그 고통 가운데 주님의 기도를 우리가 하는 것입니다. 나의 하나님, 나의 하나님. 그때 하나님은 우리를 통해서 그 예수님을 통해서 하나님과 우리를 화해하게 한 것처럼 그러한 우리를 통해서 하나님과 이 세상을 화해하게 하는 그것이 우리의 십자가가 되는 것입니다. 부모는 자녀의 고통을 그들의 눈으로 이해하게 될때 부모가 됩니다. 그런데 부모니까 자녀들의 고통을 이해할 것이다. 절대로 이해 못 합니다. 저도 못하고 못했, 못하는 거예요. 제가 부모된 보람을 제일 느낄 때가 언제냐. 그 얘기를 자녀 때문에 헛돈 들 때라고 말씀드린 적이 있어요. 동의하십니까? 오, 목사님, 우리 에는요 지가 알아서 공부하고요. 늘 장학금 타고요 저는 그런 말 모르겠어요. 네, 곧 알게 될 겁니다. 네. <웃음> 곧 알게 될 거예요. 걱정하지 마세요. 누구나 알게 됩니다. 네. 우리가 복음 안에서 알게 된 것은요. 우리는 허세를 믿지 않는다는 거예요. 아, 결코 허세를 믿지 않아요. 우리 안에 우리가 해결할 수 없는 슬픔이, 이길 수 없는 아픔이 그리고 그 고통이 있는 거예요. 어떻게 할까? 오늘 성찬식도 해야 되니까 결론하고 마치겠습니다. 같이 읽습니다. 십자가의 부르짖음으로 기도하라. 아멘. 쉽게 얘기하면 우리 장집사처럼 회복되지 않는 딸의 침대 다리 붙들고 무너져서 오열하라는 것입니다. 우리 주님이 그렇게 하셨습니다. 그리고 주님이 그 가운데 있는 거예요. 우리가 다 깨닫게 되는 거예요. 우리가 이를 위해서 기도할 때 우리가 어떻게 해야 되지? 마음속에 비관적인 전망이 생기고 이거 어떻게 해야 되지? 어떻게 그 마음을 위로받지? 그 순간에 우리는 고통에 대해서 눈이 열리고 그리고 우리 무관심과 죄에 대해 눈이 열리고 우리 주님이 무슨 일을 도대체 하셨는가를 알게 되는 거예요. 무엇이 우리 인생의 대답인가를 알게 되는 거예요. 주님만이 하실 수 있는 일이 무엇인지를 알게 되는 거예요. 바로 십자가에서 주님은 그 일을 하셨습니다. 우리에게 그 지각을 열어주고 우리의 무릎을 꺾고 그리고 우리들의 싸움이 무엇인지를 알게 되는 것이에요. 그래서 우리를 하나님과 다시 화해케 하고 우리를 하나님 앞으로 겸손하게 하고 그리고 우리를 하나님 앞에 다시 서게 하시는 것입니다. 십자가는 천국의 문이요 하늘의 문입니다. 사랑하는 여러분 우리는 그렇게 주님 앞으로 서게 되었습니다. 이제 이 세상의 눈물과 고통에 대해서 우린 주님을 통해서 알게 되고 그리고 어떻게 그 가운데서 하나님 앞으로 나아갈 수 있는지를 알게 되었습니다. 십자가의 부르지즘으로 기도하십시다. 대답은요 뭐 돈으로 오거나 건강으로 오거나 이건 진정한 응답이 아닙니다 하나님은 예수님의 부르지즘에 그 주님 안에 찾아서 그와 함께 계심으로 응답하셨습니다 예수님이 응답이에요 누군가가 고통을 받을 때 뭐가 응답이냐고요 그 마음을 같이 하고 기도하고 그리고 그 가운데 함께 하는 우리가 응답이에요 그러지요? 사랑하는 이들이 떠나서 장례식에서 누가 응답이냐고요. 거기에서 그 아픔을 이겨낼 수 있는 소망과 그리고 위로와 그 마음을 가지고 함께한 사람들이 응답이더라고요. 사랑하는 여러분, 우리가 이 세상의 정의를 뭘로 이겨낼 겁니까? 돈으로요? 돈의 분배로요? 복지제도로요? 아니면 영생불사의 영약과 줄기세포와 모든 것들을 개발해서요? 십자가로 우리가 우리의 고통 가운데 오신 주님과 함께 우리도 이 세상의 고통과 십자가로 맞서서 그리고 그 가운데 우리가 주님 앞으로 가는 길을 열고 그 주님의 부르짖음으로 우리가 죽음의 권세와 그리고 고통을 이겨내고 그리고 주님 앞에 다리가 되고 그리고 좋은 소식이 되는 그 가운데 주님이 살아계시는 그 길을 열어가는 저와 여러분이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 십자가 앞에서 우리의 가짜 평화가 깨어지고 평화하다 평화하다 우리들의 안일한 행복관이 깨어지고 하나님 우리에게 찾아오는 우리가 극복할 수 없는 고통과 버림받음의 고통을 통해서 하나님 우리의 삶에 대한 거짓된 생각이 깨어지고 하나님이 없다고 하나님의 사랑은 필요하지 않다고 오만하게 거부하던 우리들의 오만함이 깨어지고 주님 주님의 십자가가 내 삶에 대해 눈뜨게 하고 우리가 하나님을 만나게 하고 그리고 그 가운데 예수님이 어떤 일을 하셨는지 주님이 나에게 왜 필요한지 깨닫게 하시는 그 은혜를 내가 깊이 깊이 감사합니다 주님 오셔서 나를 만드셨습니다 하나님 오늘 또 감당할 수 없는 눈물과 아픔을 가진 이들에게 우리 주님은 찾아가고 계십니다 우리가 함께 찾아가지 않으면 우리가 그 주님을 소개하지 않으면 그들은 다시 저주받고 버림받은 삶 가운데서 하나님 없이 죽어가는 하나님 우리가 우리들의 자녀들에게 그 무너진 마음과 고통 가운데 하나님 우리가 그 주님의 부르짖음으로 함께하고 진실로 그는 하나님의 아들이었도다. 그들이 그런 고백을 할수 있도록 하나님 우리가 그렇게 쓰임받게 하여 주옵소서. 우리 같이 아름 성으로 응답하면서 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 저희와 함께 하여 주시고 하나님 주님 우리 안에 오셔서 우리의 영의 눈을 열어주시고 하나님 고통 가운데 있는 우리 인생이 어떠한지를 보게 하신 주님 주님 앞에 찬성과 영광을 드립니다 주님이 해답입니다 십자가에서 주님은 우리 하나님이 어떤 분이신지 하나님 알게 해주셨습니다 고통 가운데 계신 주님 고통을 감당하시는 주님 그리고 그 가운데에서 우리 하나님이 그 가운데에 임재하심으로 하나님과의 거부당하고 저주받음으로 하나님 우리를 하나님께로 인도하신 주님 아버지 우리에게 그와 같은 전귀한 사명을 주신 하나님 주님 앞에 우리도 그 십자가의 인생을 살아내는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 감사합니다 우리를 사용하심을 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘